0: Du kannst nicht auf Inspiration warten. Du musst sie mit einem Knüppel jagen. Das hat Jack London gesagt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinzel Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur Fire Und bei mir ist heute Jens Neumann. Jens ist ein absoluter Experte für Videomarketing und er wird dir Tipps geben, wie du bessere, kreativere Inhalte
1: erstellst. So, lieber Jens, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein in der Show. Um, vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Robin.
0: So, Jens, schön, dass du da bist. Und zwar, jetzt starten wir direkt mal rein. Muss ich Inspiration oder Kreativität tatsächlich mit einem Knüppel jagen oder kann ich mich auch etwas sanft auf die Suche begeben?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit dem Knüppel nicht. Es kommt... Im Tun sage ich immer dazu. Also das Schlimmste ist ja. Quentin Tarantino hat mal gesagt, Ideen zu haben ist wundervoll, sie aufzuschreiben die Hölle. Und äh, und da bin ich bei ihm, ja. Also ich habe ganz viele Ideen, die allerdings gar nicht am Schreibtisch kommen, sondern irgendwo mal zwischendurch. Und dann muss ich sie irgendwie einfangen. Und ich habe mal einen Storytelling Kurs gemacht letztes Jahr. Ich habe mich selber fortgebildet. Ich liebe es und war bei Disney. Und in Orlando, drei Tage lang, und habe mir das gegönnt und habe geguckt, wie, wie ist denn dort, wie kommt man dort auf neue Ideen? Und das war wirklich sensationell. Aber das A und O ist tatsächlich, sich hinzusetzen und ins Tun zu kommen. Und in dem Tun kommt dann irgendwann, hoffentlich, die kreative Idee
0: sehr schön. so Und wir haben heute uns als Ziel gesetzt, beim Thema Videomarketing mal zu schauen. Wie kann ich da wirklich gute Ideen umsetzen? Denn aus meiner Sicht ist das Netz voll mit Videos. Äh, viele davon sind gut, aber bei weitem nicht alle. Ähm, aber bevor wir da jetzt in die Tiefe gehen und vielleicht auch das Wissen raussaugen, was du jetzt bei Disney mitgenommen hast, ähm, Videomarketing, du redest seit vielen Jahren über das Thema, du bist da sehr, sehr tief in dem Thema drin, mal für mich so als Einordnung, macht dieser Gattungsbegriff
1: Videomarketing aus deiner Sicht überhaupt noch Sinn? Ja, das ist völlig richtig, diese Frage, die du mir stellst. Es sollte als einheitliches Marketing gesehen werden. Also Videomarketing war ja vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, dass die die Sau, die durchs Dorf getrieben worden ist. Ich habe das Gefühl, es ist teilweise immer noch so, dass wenn ich also zu Unternehmen spreche und Vorträge halte, dass Videomarketing was ganz Neues, Uminöses ist. Und äh, für mich gehört es einfach zum Content dazu, also Content Marketing. Und dazu, da macht Video einfach einen Riesenteil aus. Äh, wenn man bedenkt, dass 58 Prozent aller Menschen da draußen über Video ähm, dazu gebracht werden, ein Produkt oder ein Unternehmen mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten oder ein Produkt zu kaufen, dann sollte das ein, ja, durchaus äh, nennenswerten Teil im in der Content-Strategie ausmachen.
0: Gibt es denn, also ich meine, wenn wenn du jetzt so hohe Zahlen da jetzt in meinen Raum reinschmeißt, dann klingt das ja so, als würde das grundsätzlich erstmal, wäre man ja doof, wenn man es nicht macht. Gibt es aber sonst auch Unternehmen, wo du sagst, boah, lass mal lieber die Finger davon. Also jetzt abhängig von der Art des Unternehmens oder wo sie gerade im Marketing stehen, wo du dann abraten würdest
1: und sagst, Lass mal die Finger von Video, beziehungsweise vielleicht jetzt noch nicht. Hm. Das, unsere Lieblingsantwort äh, im Marketing heißt, es kommt drauf an. <lacht> ich kann das pauschal nicht sagen. Ich müsste mir das Unternehmen anschauen. Ich bin ja als kre äh, kreativer ähm, Content Consultant unterwegs und äh, schaue, was, was kann man strategisch für dieses Unternehmen machen? Was kann man kreativ machen? Welche Geschichte kann man aus diesem, äh, aus diesem Unternehmen erzählen? Bisher, bisher habe ich tatsächlich noch nie ein Unternehmen getroffen, wo man keine Geschichte erzählen konnte. Also letztes Beispiel bei mir, so ein B2B-Unternehmen, Tiefbau, ähm, die machen die, machen, ja, die teeren Straßen was soll man da machen außer die äh, die die Maschinen äh, vorzustellen wir haben es aber tatsächlich geschafft dort einen YouTube Kanal aufzubauen und äh, der jetzt mittlerweile dafür sorgt dass menschen sich bewerben also im HR spielt es eine große Rolle ja also lange rede kurzer sinn äh, es kommt tatsächlich drauf an ähm, ich würde grundsätzlich erstmal sagen man guckt sich das an aber es ist tatsächlich so also man braucht natürlich so ein bisschen Kapazitäten, man muss ähm, schauen, man muss gewillt sein, auf diesem Markt unterwegs zu sein. Learning by Doing ist es. Wir wissen alle nicht, was unsere Zielgruppe wirklich sehen will. Äh, kein Mensch weiß es. Kein Unternehmen kann das rausfinden durch Marktforschung oder sonst irgendetwas. Niemand weiß, was wirklich der Content so äh, darstellt, gerade im Videobereich, dass ich angesprochen werde als, als äh, Person, als Käufer, als Käuferin. Äh, es ist also learning by doing und von daher würde ich sagen, man muss sich das leider anschauen. Ähm, ad hoc, so kann ich nicht sagen, ja oder nein
0: wunderbar, aber dann äh, lass uns doch mal direkt zum Tiefbauunternehmen gehen, weil ich meine, es ist nicht so naheliegend, wie sage ich mal, wenn ich irgendwie Sneaker verkaufe. Ähm Jetzt bin ich erstmal neugierig. Was habt ihr dann für Content identifiziert, den ihr dann da ausspielt? Und dann im nächsten Schritt, lass uns mal drauf eingehen, wie seid ihr eigentlich vorgegangen?
1: Wie seid ihr da systematisch,
0: ähm, habt ihr euch
1: da reingesteigert? Ähm, grundsätzlich ist immer so, dass wir uns anschauen, wo, ähm, ja, wo ist denn die Zielgruppe unterwegs? Was schauen die sich noch so an? Ähm, und haben geschaut, okay, also es gibt so, Baustellen, Dokumentationen, die gerne angeschaut werden, die kein Mensch weiß es, die sind grundlegend langweilig. Man, man sieht einfach nur eine Kameraeinstellung von einer Baustelle und schaut dort 15 Minuten zu. Das ist so, ja, auf merkwürdiger Weise stimulierend und also es ist wahrscheinlich so wie, wie, ja, es ist äh, es ist dieser Trend, ja, dieses ASMR oder so, wo ich, wo ich dann irgendwie runterfahre. Also ich schaue anderen Menschen bei der Arbeit zu. Ja, vielleicht entspannt das, dass ich anderen Menschen bei der Arbeit zuschaue. So, das haben wir gesehen. Dann haben wir geguckt, ähm, was bietet denn eigentlich diese Firma? Und diese Firma, die kommt ganz hoch aus dem Norden und ähm, die spricht einfach anders. Die Menschen sprechen anders. Also haben wir auch in den äh, im Storytelling wirklich die Menschen so sprechen lassen, wie man da oben spricht. Also ähm, Slang, ähm, Wörter, die man nur im Norden versteht, mit äh, breitem Dialekt. Und dann haben wir angefangen, uns da so ein bisschen reinzufuchsen, haben gesagt, okay, welche interessanten Maschinen gibt es? Und dann haben wir Challenges gemacht. Also wir haben die Maschinen gegeneinander antreten lassen, den Chef gegen den Azubi antreten lassen, die alte Maschine gegen die neue Maschine antreten lassen. Und daraus ist wirklich interessanter Content entstanden. Und wir sind mittlerweile in der dritten Saison, also dritte Staffel. Und am Anfang war es so, dass wir wirklich nicht wussten, wohin genau die Reise geht. Challenges hört sich jetzt total spannend an, ist aber tatsächlich gar nicht so gut angekommen, äh, wie zum Beispiel einfach nur eine Maschine zu zeigen, wo der Chef äh, selber spricht und sagt irgendwie, was ist dieses Besondere an dieser Maschine und zwar authentisch und echt ähm, ihn, ihn sprechen zu lassen. Das heißt äh, Ass drin lassen, Versprecher drin lassen, ähm, wirklich dieses echte zeigen und das hat am meisten Aufrufe und vor allen Dingen Watchthrough Times, weil da kommt es ja drauf an, nicht nur die Views, sondern wie lange sind denn die die Menschen in unseren Videos und ähm, wir kriegen dann ganz viele Kommentare, äh, dass dann eben sowas total gut ankommt oder dass sie es klasse finden. Von daher legen wir da jetzt in der dritten Staffel so genau diesen Schwerpunkt drauf. Und ähm, machen jetzt eine ganz lange Dokumentation. Also wir machen jetzt nicht mehr diese einzelnen Videos, wie wir es äh, am Anfang äh, deklariert haben und rausgefunden haben, sondern wir haben jetzt gelernt, okay, also dadurch, dass sie sich Baustellen anschauen wollen, und zwar länger, dass sie echte, ähm, echte Menschen treffen wollen und nicht irgendwie Challenges oder irgendwas anderes, was so gerade so angesagt ist auf YouTube und Co., haben wir gesagt, wir machen so eine Doku-Reihe. Das heißt... Wir, wir begleiten jemanden eine Woche lang und zeigen, also was ist im Headquarter los? Welche Probleme werden da gelöst? Wie geht das da auf der Baustelle? Was macht der, wenn der on the road ist? Wo schläft er, Wo ist der? Ähm, welche Probleme bekommt er? Und äh, da sind wir sehr gespannt, wie das dann ankommt, weil das ist eigentlich so dieses Learning daraus. Also ähm, will sagen, wenn du, wenn du anfängst mit Video, dann ist es so, dass du am Anfang nicht genau weißt, was dein Zielpublikum sehen möchte. Du musst durchhalten. Video ist kein ist ein Marathon, kein Sprint. Wenn du mit Video anfängst, dann musst du durchhalten. Du siehst teilweise erst nach 12, 14 Monaten, was denn eigentlich wirklich angesagt ist und lernst dann daraus. Und daraus machst du dann den nächsten Content.
0: Okay, spannend. Also ähm, ich, ich finde es super interessant äh, zu sehen, Also so, was ist der erste Schritt eigentlich? Also genau, die Ziel sich einfach mal mit der Zielgruppe beschäftigen ähm, und dann ausprobieren, online gehen, gucken, was halt gut funktioniert und auf der Basis dann halt eben einfach so die, die nächste Iterationsstufe dann aufzubauen.
1: Ja, genau. Und dazu möchte ich sagen, wenn du dich also mit der Zielgruppe beschäftigst, ähm, viele machen, also die Grundlage von Kreativität. Was ist die Grundlage von Kreativität? Uh, Robin, was würdest du sagen? Was ist die Grundlage von Kreativität?
0: Oh, Das ist eine herausfordernde Frage. Ich bin auch hier, um Fragen zu stellen, Jens. Das kannst du nicht einfach so. <lacht>
1: <lacht> naja, ich ich meine,
0: also die, die Grundlage ist erstmal die Verknüpfung von Dingen. Ähm, würde ich jetzt, äh, meine spontane Idee, das heißt, ich habe irgendwelche Sachen ähm, aus, in zwei unterschiedlichen Töpfen und mixe die zusammen. Und daraus entsteht dann wieder was Neues. Das wäre jetzt so mein, meine spontane Antwort.
1: Und zwar völlig richtig. Die Grundelemente der Kreativität ist Copy- Transform, Combine. Also das heißt, wenn wir an Kreativität denken, dann denken wir meistens so an Künstler, verrückte Wissenschaftler, Musiker und so weiter. Glücklicherweise können wir Kreativität alle beherrschen, äh, wenn wir die wertvollsten Skills in unserer Branche kennen. Und ihr wertvollste Skill in unserer Branche ist, ich schaue über den Tellerrand. Und schaue nicht in meinem äh, Unternehmensfeld, also angenommen, ich bin jetzt wieder Tiefbau und schaue, was, was denn im Tiefbau so äh, los ist und was andere so im Tiefbau machen und kopiere dann dort raus. Sondern ich schaue über den Tellerrand und schaue mir eine andere Branche an und äh, in dieser anderen Branche schaue ich, was hat denn da gut funktioniert und dann nehme ich das und kopiere das Ganze. So, dann fange ich an, es zu transformieren. Das heißt, dann mit originellen Ideen und Lösungen zusammen entwickeln, die dann was mit uns als Unternehmen zu tun haben und kombiniere das mit einem, ja, mit einem Twist, mit einem i-Tüpfelchen, wie zum Beispiel ähm, bei der Tiefbaufirma, dass wir eben halt auch Norddeutsch schnacken, wie wir so schön sagen und auch ganz klar wissen, wir werden vielleicht nicht in Süddeutschland verstanden, wenn wir das machen, aber dadurch kommt eben halt unsere Ächtnis. Und das ist, das ist das Wichtige, wenn wir also kopieren, wenn wir äh, uns ähm, ja, inspirieren lassen, dann nicht in der eigenen Branche, sondern wirklich mal über den Tellerrand äh, schauen.
0: Also dieses Copy-and-Paste-Phänomen, ja, guck mal, ich habe beim Wettbewerber das und das gesehen, lass uns das auch machen. Also
1: sich von diesem Impuls auf jeden Fall sofort lossagen. Korrekt, korrekt. Das ist nämlich genau äh, das Falsche, was man machen kann. Also nicht beim Wettbewerber gucken. Klar, da muss man auch den Markt wissen, was der so macht, aber lieber sich äh, inspirieren lassen von einer völlig fremden Branche und schauen, wie können wir das transformieren in unsere Branche, in unser Unternehmenszweig.
0: Hm. Also das, so wie du das schilderst, also. Äh, ist das eher was Prozessuales und gar nicht so dieses, ne, ich, ich, ich sitze da irgendwie mit einem Glas Rotwein und mir kommen irgendwie die die absurden Ideen und auf einmal ist der Heureka-Moment und jetzt
1: äh, habe ich hier die, den Geniestreich. Ja, tatsächlich. Kann, Ist tatsächlich vielleicht ein bisschen Wahrheit dran. Wobei ich dir auch sagen muss, dass wir sehr oft da mit einer Flasche Bier sitzen und, <lacht> und dann abends irgendwie so... Ähm ähm, einfach erstmal in Schnacken kommen und dann und dann gucken irgendwie, wohin die Reise geht. Manchmal machen wir auch so ein, so ein Kreativspiel, das nennt sich Fünf-Wörter-Text. Ähm, da gibt es eine Internetseite, muss man einfach mal googeln, ähm, fünf zufällige Wörter. Und man muss aus diesen fünf zufälligen Wörtern eine Geschichte schreiben, eine Kurzgeschichte. Und so fangen wir an, unsere Synapsen erstmal völlig anders umzupolen. Und das machen wir wirklich sehr häufig. Dann gibt es 15 Minuten Zeit, jeder hat 15 Minuten Zeit und jeder kriegt die, gleich, die gleichen fünf Wörter und es kommen so unterschiedliche Geschichten heraus. Aber das bringt wahnsinnig viel, dass du in deinem Denkapparat dich loslöst von dem ganzen Alltagsbomborium, das du so um dich hast. Weil das ist, glaube ich, auch noch das Wichtige in diesem Prozess der Kreativität, dass du ja neben dir nicht irgendwie äh, die Steuererklärung hast oder äh, die Buchhaltung, die du noch fertig machen musst oder irgendetwas in der Art, ja.
0: Auch, oh, ich meine, auch bei der Steuererklärung Buchhaltung kann Kreativität manchmal nicht schaden.
1: <lacht> das, der eine sagt so, der andere sagt so, ja. <lacht> da hast du recht.
0: Aber du, du hast jetzt ganz oft, ist mir aufgefallen, das Thema Geschichten erzählen verwendet. So, aber ich will doch einfach nur kreativ sein. Wieso muss ich denn jetzt Geschichten erzählen? So wir, also ist so dieses, das Thema Storytelling geistert ja auch schon seit einigen Jahren jetzt bei uns durch die Branche durch. Ist das so der heilige Gral, wo du sagst, okay, das ist eigentlich der, der, der Kern von aller Kreativität, von allen guten Kampagnen, auch jetzt transferiert auf das ganze Thema Videomarketing. Muss ich Geschichten
1: erzählen? Es kommt auf den Einsatz. An, wo du, wo du unterwegs bist. Also, äh, in, in, wenn du zum Beispiel in, der, in den Stories unterwegs bist, äh, wo du 24 Stunden äh, deinen post siehst, ähm, da brauchst du kaum Geschichten zu erzählen. Da kannst du aus deinem Alltag berichten. Da kannst du äh, interessante Dinge berichten, die die Zielgruppe sehen möchte. Wenn es tatsächlich darum geht, Kampagnen zu entwickeln, Weißt du, Menschen wollen Geschichten hören. Das war schon immer so. Wir waren alle Geschichtenerzähler. Wir konnten das alle nämlich in der Steinzeit, da gab es gar nichts anderes und da hat sich schon diese Geschichten erzählen, wenn man ums, ums Lagerfeuer saß, rauskristallisiert. Und ich rede jetzt nicht von der ominösen Heldenreise, die eigentlich jeder wissen müsste, was das ist im Marketing, sondern äh, man kann Geschichten auf ganz unterschiedliche Weise erzählen. Ähm, man muss nicht immer nur äh, den Held haben, der, sich, äh, der eine Herausforderung hat, der sich dann auf den Weg macht, äh, eine Lösung hat, äh, und so weiter und dann zurückkommt, sondern man kann visuelles Storytelling betreiben, also mit Bildern. Ähm, damals gab es A-Roll und B-Roll, als ich noch Film gelernt habe, also ähm, verschiedene Rollen, wo, wo Film drauf gemacht worden sind und diese B-Roll ist halt zum Beispiel wahnsinnig wichtig im visuellen Storytelling, indem ich dort Bilder zeige, die zu dem gesprochenen passen, die die eine Geschichte erzählen, die Menschen nahbar äh, machen. Wir alle wollen irgendwo Geschichten hören. Und von daher halte ich es für durchaus sinnvoll, die Geschichte rauszukristallisieren, rauszukitzeln von dieser Marke und sie dann aber aufzuladen. Also ähm, na, 57 Prozent aller Deutschen sagen, dass Purpose eine signifikante Rolle dabei spielt, wenn sie sich für ein Produkt entscheiden. Also eine Marke mit einem Zweck, mit einer Ziel, mit einer Bestimmung aufzuladen. Und das ist die Geschichte, die wir erzählen können. Jede gute Marke kann Geschichten erzählen.
0: Das heißt, ich sollte im Vorfeld, wenn ich mich mit dem Thema Bewegtbild beschäftige, mir erstmal auch Gedanken machen, welche Geschichte möchte ich überhaupt erzählen? Was soll bei den Leuten und wie wirken?
1: Also... Gefühle spielen halt eine sehr wichtige Rolle und Emotionen ist der Teil von, des Klebstoffs, die eine Geschichte am Leben erhält. Und sie ist es, ähm, warum wir Geschichten auch im, im Brand Storytelling machen wollen. Es gibt beim, beim Storytelling gibt es zwei Fragen, die ich beantworten muss. Die erste Frage ist, was wollen wir in dem Film erzählen? Also was ist das Ziel des Films? 95 Prozent äh, von allen also gefühlt 95 Prozent das ist das ist eine interne Jens Studie ähm, 95 Prozent aller Unternehmen hören bei der ersten Frage schon auf sie sagen ah alles klar wir wollen mehr verkaufen also stellen wir das Produkt in Szene und sagen, zeigen die ganzen Produktvorteile ja bläh, langweilig so macht das so macht man es heute nicht mehr die zweite Frage ist die wichtigere Frage nämlich wie kann ich die Geschichte mit ähm, mit der größtmöglichen Wirkung erzählen, mit der größtmöglichen Wirkung die Geschichte erzählen. Also das Ziel, das, das, das Produkt vorzustellen. Und da kommt eben die Dramaturgie ins Spiel. Und Dramaturgie ist etwas, äh, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. Und das hat dann sehr viel mit äh, Geschichten erzählen zu tun. Und ähm, wenn wir äh, Geschichten erzählen, dann wollen wir immer schauen, dass wir, dass wir, ja, Emotionen transportieren. Menschen wollen emotional gecatcht werden. Und das Wichtige dabei ist eben halt, dass man, wenn man eine Geschichte erzählt als Unternehmen, dass man sie nicht so darstellt, dass, dass man als Unternehmen der, der Held ist oder das Produkt der Held ist, sondern ähm, in, im Kern der Geschichte ist immer der ähm, der Käufer, die Käuferin, derjenige, der das Produkt anwendet. Und um ihn geht es. Und das Unternehmen und das Produkt ist eigentlich nur der Helfer darum, dass, dass der Käufer mit dem Produkt ein schöneres Leben hat. Apple macht das Mega gut in jeder ihrer Kampagnen zum Beispiel. Sie sagen kaum, was das neue iPhone alles kann. Das, das überlassen Sie Telekom und Co. Aber in Ihren eigenen äh, kreativen Kampagnen ähm, machen Sie immer den Käufer in, in den Mittelpunkt der Geschichte und erzählen, warum das iPhone so ein elementarer, wichtiger Bestandteil im normalen Leben ist und was das Leben einfach leichter macht.
0: Also bevor ich irgendein Video aufnehme, mache ich mir Gedanken darüber, welches Ziel möchte ich eigentlich erreichen und zwar nicht, ja, ich möchte meinen Absatz steigern, ich möchte wachsen, bla bla, bla und äh, Follower aufbauen, keine Ahnung, was es dann alles noch für schöne Metrigen gibt, sondern welche Emotionen möchte ich in den Köpfen eigentlich bewirken, was soll nach dem Konsum des Videos bei dem Rezipient anders sein als vorher, also das muss ich einmal für mich klar haben.
1: Ja, Ganz genau. Also wenn du es dir leicht machen möchtest, äh, oftmals sind äh, ich, ich komme immer rein, wenn also eine neue Kunden. Bei mir ist es immer so, wenn man mich engagiert, dann, dann komme ich immer in, in, in die Firma und höre mir äh, die Sachen an und mache so ein bisschen ähm, ja, äh, Onboarding und dann frage ich immer, ähm, was soll eigentlich die Bildzeitung für eine Überschrift haben, nachdem sie euer Video gesehen hat? Und da sehe ich erstmal genau in solche Gesichter, äh, wie ich es gerade bei dir gesehen habe und äh, und dann geht nämlich die Reise los, dann dann kann man überlegen. Also das ist eine sehr provokante Frage, aber tatsächlich ähm, löst sie erstmal ganz viel im Kopf aus.
0: Ja, bei mir jetzt gerade schon total ähm. total. <lacht> Finde find ich einen extrem guten Start. Was ist denn der nächste Schritt? Also ich habe dann für mich geklärt, was machen meine Videos mit den Rezipienten?
1: Danach stelle ich mich ja nicht vor eine Kamera und drehe los, oder? Na, na natürlich nicht. Also ich fange natürlich dann an, äh, wie gesagt, erstmal zu recherchieren und zu gucken, äh, was kann ich machen, wie kann ich es machen? Oder ich ähm, schaue einfach, wie, wie kann ich die Geschichte eigentlich aufbauen? Und grundsätzlich ist es immer so, wenn ich eine Geschichte aufbauen will, dann spielt... Wir haben mehrere Möglichkeiten in der filmischen Toolbox Dramaturgie in eine Geschichte zu bringen. Und eine der der wichtigsten äh, Möglichkeiten ist die sogenannte Fallhöhe, also einen Kontrast darzustellen. Es muss immer ein Problem geben und eine Lösung geben dazu. Es muss immer irgendetwas geben, wo es einen riesen Kontrast gibt zwischen zwei Sachen. Und dann fängt es schon an, spannend zu werden und auch emotional zu werden. Und dann schaue ich mir an, ja, okay, aus welcher... Kreativen Ecke kann ich jetzt kommen und diese Geschichte erzählen.
0: Mhm. Okay, so dann habe ich da für mich einmal so die, die Grundstruktur geklärt fange ich dann, schreibe ich dann irgendwie Skripte, um dann äh, die die Videos zu erstellen ähm, oder beschäftige ich mich damit erstmal, welchen Kanal möchte ich bedienen, also mache ich jetzt Videos für TikTok oder Insta-Stories oder mache ich einen YouTube-Kanal oder mache ich dann irgendwelche langen Erklärvideos, die ich auf meiner Homepage integriere, also so was, was sind dann
1: die die ähm, sinnvollen nächsten Schritte? Ja genau, also du musst natürlich dann identifizieren, was ist denn der Kanal, äh, wo ich am, am meisten Impact erreiche mit mit meinen, äh, mit meinen Videos. Also, welcher Kanal spielt für mich eine Rolle? Und da muss ich natürlich dann auch direkt auf diesen Kanal eingehen, also die Kanalmechanismen kennen. Also, ähm, dass ich auf TikTok eher der, der Spaßmacher bin, der so auf Augenhöhe äh, mit der jüngeren Zielgruppe agiert oder der auf LinkedIn bin, der ehrliche Geschäftspartner, der ähm, der nicht nur verkaufen möchte, sondern sein Wissen äh, teilen möchte, sind wir wieder bei Purpose und äh, das spielt zum Beispiel bei LinkedIn eine ganz große Rolle, dieses Purpose, ja. Und ähm, da muss ich dann eben schauen, okay, was ist die was ist die äh, Plattform und dann baue ich, dann schreibe ich mir ein Treatment, ähm, wo so das, der Grundkern der Geschichte vorkommt. Und aus dem Treatment heraus, das kann ich dann schon mit Kolleginnen und Kollegen besprechen, ähm, erstelle ich ein Konzept, aus dem Konzept heraus ein, ein Drehbuch und ein Drehplan und dann fange ich an zu drehen. Um, das hört sich jetzt sehr kompliziert an, ist es aber gar nicht so. Also so, so ein Drehbuch zu erstellen um, ist jetzt nicht irgendwie Rocket Science und so ein Treatment auch nicht. Es kommt auch immer darauf an, mit wem man jetzt uh, unterwegs ist. Also wenn ich das In-house in-house drehen, dann kann man das wunderbar lernen. Ich gebe ja auch so zweitägige Workshops dazu, wo man sowas lernen kann, wie sowas aufgebaut wird. Um, und wenn ich mit einer Agentur spreche, dann um, sollte ich mit der Agentur meine Grundidee rauskitzeln und vielleicht auch mit der Agentur dann sagen biete mir doch noch zwei andere Möglichkeiten, zwei andere Routen sagen wir dazu an, dass man so drei Routen hat, die man die man sich anschauen kann und dann wählt man ähm, die Route, die für einen am besten passt. Okay,
0: ja, klingt klingt ähm, simpel jetzt erstmal, also gar nicht nach, nach diesem großen äh, Aufschlag, den man unbedingt machen muss. Fühlt mich zu meiner nächsten Frage, mit wie vielen Videos starte ich? Weil ein Video wird die Welt nicht verändern, ähm, aber wenn ich irgendwie sage, okay, ich plane jetzt 50
1: Videos in Reihe, könnte das ja auch jetzt erstmal abschreckend wieder wirken. Ähm, ja, völlig richtig. Ähm, mit einem Video sollte man tatsächlich nicht starten. Also wenn man anfängt, ich sagte ja schon, äh, Video ist ein Marathon, kein Sprint. Äh, bedeutet, ähm, ich muss aus Video lernen. Ich weiß nicht, welcher Content wirklich funktioniert. Ich fange an mit ein paar Videos, die ich dort mache. Ähm, am besten ist immer, wenn ich eine Idee entwickle, eine serielle Idee zu entwickeln. Also eine Grundidee zu haben. Wie sollen meine Videos aussehen? was soll in meinen Videos vorkommen, welches übergeordnete Thema haben wir. Und wenn wir dann eine serielle, ein serielles Konzept haben, dann müssen wir das immer nur wieder aus der Schublade holen und immer nur wieder anpassen. Und da gibt es ganz viele Beispiele draußen in, in, auf YouTube und Co., wo Unternehmen genauso etwas tun. Und ja, wenn ich dann anfange, dann sollte ich auf jeden Fall, also wir machen das zum Beispiel so, dass wir gerade, jetzt haben wir gerade mit einem Influencer gedreht für kurze Shorts. Shorts ist ja gerade das äh, das Pendant auf YouTube eben halt zu, zu Reels bei TikTok oder zu zu kurzen Videos. Und ähm, wir, wir drehen immer so sechs bis acht äh, Shorts äh, am Tag. Die sind dann so eine Minute lang. Ähm, dann haben wir also einen Tag Aufwand, einen Tag Dreh, dann schneiden wir das Ganze. Und dann haben wir so eine Veröffentlichungsstrategie, wo wir einmal in der Woche veröffentlichen. Das heißt, wir haben acht Wochen Video-Content an einem Tag gedreht, an zwei, drei Tagen geschnitten.
0: Und das ist, ist das auch eine gute Zeitachse, um rauszufinden, ob der Weg, den ich da jetzt eingeschlagen habe, die Route, die ich gewählt habe, die richtige ist? Oder wie, was ist so der
1: Lernzyklus, den du aus der Erfahrung ähm, empfehlen kannst? Aus der Erfahrung würde ich sagen, man muss jetzt nicht über ein Jahr jeden, jede Woche ein Video machen. Das nicht, aber man muss, ähm, man muss immer mal wieder in die Analytics gehen, auf den verschiedenen Plattformen und sich anschauen, wo steigen Menschen aus aus dem Video, was interessiert sie, welche Kommentare geben sie ab, was ist so in Foren los und so weiter. Und daraus lernen wir dann. Und meistens ist das tatsächlich eher so nach 12 bis 14 Monaten der Fall, wo wir genau gelernt haben aus Videos, wie sie performt haben, wie sie auch im Long Term performen. Manche Videos produzieren wir, stellen sie raus und dann passiert monatelang gar nichts mit den Videos, wo wir denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, uh, wir können unser Handwerk nicht mehr. Und auf einmal geht das Ding durch die Decke, weil es irgendeinen Trend auf einmal gibt, weil es irgendetwas gibt. Also du kannst das, jeder der sagt, ich bestimme dir und ich sage dir auf Anhieb, ich, das ist alles planbar und Erfolg ist planbar. Bullshit, also das habe ich in den letzten 32 Jahren nicht erlebt. Ja. Du kannst Grundzüge planen, aber ich, ich komme ja damals auch, ich ja damals in der Musikbranche und da hat man gesagt, ein Hit ist ein Hit ist ein Hit ist ein Hit. Und beim Video ist es genau dasselbe. Du machst ein Video, du machst dein Handwerk super, du kriegst vielleicht auch die ersten 5000, 10.000 Views und dann verreckt das Ding und auf einmal geht es, geht es nach ein paar Monaten ab und du hast 100.000 Views und weißt überhaupt nicht, wie du dazu gekommen bist. Und äh, das musst du erstmal analysieren und daraus lernen.
0: Also Finger weg, wenn dir jemand verspricht, ich mache dir wie Content, der richtig, das Video geht voll durch die Decke.
1: Vorsichtig sein? Auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich habe tatsächlich ein, zwei Firmen äh, kennengelernt, die das versprechen. Ähm, ich hatte jetzt äh, auf der OMR ähm, so eine so eine Speech und da hatte ich eine Firma vorge vorgestellt, die dir versprechen, dass du mindestens 800.000 Views bei TikTok bekommst, ansonsten kriegst du dein Geld zurück. Sie haben es auch schon mit ein paar Videos bewiesen, dass sie es tatsächlich können. Da muss man allerdings auch mutig sein. und Das ist jetzt der Nächste, nächste Schritt, äh, Mut, ja, und ganz viele wollen mutig sein und äh, wollen wirklich, ja, Jens, wir wollen echt anderen Video Videocontent und so weiter, wir wollen richtig mutig sein und dann komme ich mit einer Idee und dann sage ich, äh, nee, äh, das, das geht nicht, das können wir so nicht machen, das geht nicht und dann sage ich, ja, aber... Ja, wenn wir auffallen wollen, dann müssen wir irgendetwas machen. Also du fällst da draußen ja kaum noch auf, wenn du irgendwie herkömmlichen Content äh, produzierst. Gerade im in den er in der ersten Sekunde, noch nicht mehr in der ersten Sekunde, in der ersten halben Sekunde entscheidet sich ja teilweise schon, sehe ich das Video weiter oder nicht. Und wenn ich da nicht irgendwie einen krassen Einstieg habe und mir ja nicht irgendetwas traue, ja, dann, dann ist es halt für die Katz. Okay, also wasch mich aber mach mich nicht nass
0: ist auch beim Video ein großes Problem. Ist das ein Stakeholder Ding, also so dass ich dann Leute äh, da, dazu bringen muss, dass sie auch mal äh, sagen wir mal, auf einer Führungsebene, dass sie Sachen durchwinken oder ich setze sie am besten um ohne dass die was davon mitkriegen so.
1: Ja, es ist es ist äh, es gibt einen sehr coolen Kanal von der Sparkasse äh, auf YouTube und ich habe damals ich habe die, die Mädels kennengelernt, die den gemacht haben. Und ich habe mich, habe die gefragt, mal wie habt ihr es hingekriegt, die Sparkasse dazu zu bewegen, so ein Content auf YouTube zu stellen, wo zum Beispiel CI so gut wie gar keine Rolle spielt, völlig andere Schriftart, andere anderes Rot, noch nicht mal Rot benutzt und so weiter. Also total anders. Ja, jedes jedes Brand würde sagen, um Gottes willen, das geht gar nicht. Und dann sagten die, weißt du was, Jens? Wir hatten Glück. Wir hatten einen einzigen, der daran geglaubt hat und der das mit sich ähm, selbst ausgemacht hat und gesagt hat, ich vertrete das und wenn das schief geht, äh, halte ich meinen Kopf dafür hin. Oftmals ist genau das so, dass du so einem Unternehmen einen brauchst, den du überzeugst oder aber, das habe haben wir auch schon oft öfter gemacht, ich bin ja nicht, äh, ich bin ja nicht Gott. Wenn ich irgendwie sage, die Strategie funktioniert, dann kann ich sagen, ich denke, diese Strategie funktioniert, aber ich werde niemals die Aussage äh, machen, diese Strategie funktioniert. Weiß ich gar, ich weiß nicht, ob diese Strategie funktioniert, da bin ich ganz ehrlich. Also mache ich einen Testballon und das habe ich schon häufig gemacht. Ich habe gesagt, gib mir ein bisschen Budget Lass uns mal diese Videos oder ein, zwei Videos produzieren und unter anderem Namen auf einem ganz neuen Kanal einfach mal rausbringen und dann wirst du sehen, ob wir recht haben oder nicht. Und wenn das die Matrize ist, die Grundlage ist, daraus dann wirklich ein Video zu machen, wo ich dann auch... Budget in die Hand nehme, weil ich dann ja schon Proof of Concept habe, dann kann ich loslegen und dann kann ich vielleicht auch Menschen überzeugen, die vorher gesagt haben, das können wir
0: nicht. Hm. Ja, zu dem Sparkassenbeispiel fällt mir auch der Rainer Grill von Ziel Abbeck ein, die ja glaube ich auch mittlerweile fast jeder mal irgendwann auf irgendeiner Marketingkonferenz gesehen hat, die einfach auch als äh, Industrieventilatorenhersteller TikTok äh, durchgespielt haben, würde ich mal sagen, mit, mit einer wahnsinnigen Selbstironie und Rainer hat auch gesagt, so lass mich einfach mal machen äh, und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es funktioniert. Und jetzt muss er sich seit vielen Monaten und Jahren im Anzug da zum, zum Kasper machen und hat, glaube ich, große Freude dran. Und ähm, ja, aber die, diesen Mut dann zu haben, ich finde die Idee super spannend, diesen Testballon einfach zu sagen, wir nehmen einen neuen Kanal, der halt eben, wo nicht das Thema Brand äh, Guidelines irgendwie, wo, wo keiner hinschaut. Ähm, so, an welchen Metriken mache ich dann fest, dass es funktioniert hat? Weil Reichweite, ja, ist eine von vielen Kennzahlen, aber sollte ja vielleicht auch im Marketing nicht irgendwie die Primäre sein, auf die wir irgendwie optimieren. Also so kannst du mal ein bisschen ähm, äh, ja Kontext geben. Was sind Kennzahlen, auf die du schaust? Wann sagst Bei welchen sagst du, die sind
1: wirklich wichtig, das sind nur so Hilfsmetriken? So ähm, Ja, klar. Also ähm, erst einmal schaue ich auf die Impressions. Also äh, wie viel Impressions habe ich und wie viel Klick, wie hoch ist die Klickrate? Also wenn ich ein Impression habe und wie hoch ist die Klickrate, dass ich dann tatsächlich auf das Video klicke, wenn es nicht von selbst abspielt in der, in der Timeline. Das ist eine der Metriken. Dann schaue ich, wann schauen oder wann steigen Menschen aus dem Video aus? Also was ist die kritische Stufe? Nämlich ähm, du musst eben halt ein Versprechen einlösen. Also das, was du im Titel äh, sagst und was du im, in dem Thumbnail versprichst, das musst du in den ersten Sekunden beim Video einlösen. Und wenn ich dann anfrage, hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Videopodcast, äh, dann sind die Menschen weg. Wenn ich im Titel gesagt habe, das, wo, das hast du noch nie erfahren. Ich äh, verrate dir ein mega Geheimnis im Content Marketing. Und dann musst du eben halt auch genau diesen Einstieg haben. Das ist also das Erste. Wo, Wann klicken die Menschen weg? Wann wird es langweilig? Dann als nächstes. Ähm, wie lange sind sie denn im Video drin? Also wie viel Prozent des Videos wird durchgeschaut? Uh, auf YouTube ist uh, Schulnote 1 sind 70% des Videos. Wenn 70% des Videos, das kommt natürlich auch immer auf die Länge an. Aber im Durchschnitt kannst du sagen, wenn 70% durchgeschaut werden, ist das Schulnote 1, nicht 100%. Das wird niemand erreichen. Und dann schaue ich mir an, okay, also wie, wie lange sind die Leute drin? Und dann, welche... Welche Sachen haben sie sich nochmal angeguckt? Also, du kannst ja sehen, haben sie vorgespult, zurückgespult? Was sind, wo, wo kommt der Peak? Also, wo, wo ist so ein bisschen was, wo du Szenen siehst, die sich öfter, die sie öfter angeschaut haben? Dann wiederkehrende Zuschauer. Also, wie viele Leute kommen wieder auf den Kanal? Wie viele Leute sind durch das Video auf den Kanal erst gekommen oder auf anderen Content gekommen? Ist das andere? Wie viele Abonnenten haben wir natürlich über das Video erreicht? Und äh, haben wir vielleicht Leads erreicht, haben wir vielleicht Klickraten äh, auf unsere Webseite oder auf das Ziel, auf das wir aufmerksam gemacht haben, über Infokarten oder, oder Clickable Ads oder sonst irgendetwas gemacht. Also das sind so die die Kernzahlen. Es gibt so ungefähr zwölf Kern äh, Ziffern, du hast ja unendlich hunderte von von Möglichkeiten in Analytics, auf, egal auf welcher Plattform, aber so zwölf äh, gucken wir uns meistens an und das sind dann immer auch die 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 Keyholder.
0: Ich will, will einmal nochmal zum Thema Mut zurück, weil das hat mich vorhin so total getriggert auch, weil wir merken, immer bei bei Kunden ist so eine gewisse Angsthaltung da. Ähm, so Video, ja, aber was hat das alles für Konsequenzen? Was kann eigentlich schief gehen? Mal so, um, um uh, den, den Leuten die Angst zu nehmen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du ein Video online stellst? Uh, also Worst Case
1: Szenario. Ja, Worst Case Szenario ist, wenn wir das Video rausstellen und es sieht niemand, ja, dann, dann ist es das Worst Case Szenario. Dann haben wir uns den Kopf gemacht. Und äh, ähm, dann hat es niemand gesehen, selbst wenn es irgendwie unter dem Radar fliegt, weil es irgendwie zu wenig Aufrufe hat. Man muss eben auch, auch dazu sagen, ganz viele Videos da draußen sind Zombies, also die irgendwie sehr, sehr wenig gesehen werden. Es gibt 0,6 aller Videos da draußen werden ähm, über 100.000 Mal gesehen, alles andere darunter wird weniger geschaut. Das muss man sich einfach mal. Also erwar Thema Erwartungshaltung, ja. Was habe ich für eine Erwartungshaltung? So, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn es dann durch die Decke geht, gibt es natürlich auch Leute, die, die, die es nicht mögen. Das siehst du bei jedem Hollywood-Film im Kino, bei jeder Oscar-Verleihung sagst du, wieso hat der Film Oscar gekriegt? Den finde ich total nervig oder daneben oder uninteressant oder sonst irgendetwas. Ey, wir sind einfach irgendwo im Bereich Kreativität, Kunst und so weiter und wir werden einfach nie 100 aller Menschen glücklich machen mit dem, was wir, was wir dort zeigen. Also das sind so die Worst-Case-Szenarien, die ich, die ich auf, die ich mal gesehen habe. Also, das dass Leute sagen irgendwie, das, das steht euch nicht oder das passt nicht oder eben, dass es, ähm, dass es äh, so gut wie keine Views bekommt.
0: Mm, okay. Ja, Steve Jobs hatte glaube ich gesagt, wenn du alle glücklich machen willst, musst du Eisverkäufer werden. Ähm, so. genau.
1: ja, da hat er auch verdammt recht. Also Und selbst der Eisverkäufer, ja angenommen irgendwie äh, Erdbeere, Schokolade und Vanille ist, alle und du hast nur noch Mango und, und Pistazie und dann kommst du hin und sagst, ja, aber mag ich nicht. Bist du auch unglücklich? Also, das ist also, wenn, wenn, du
0: Marketing machen willst, was wirkt, wirst du auch immer Leute haben, die es doof finden. Das ist immer so, wenn du dich an die Rampe stellst. Insofern die, und die anderen Worst-Case-Szenarien, die du jetzt gerade geschildert hast, oh, so dramatisch klingt das jetzt nicht. Ja,
1: das st stimmt, das stimmt. Da hast du völlig recht. Also für mich ist das A und O, äh, wenn du so Video machst und wenn du sagst irgendwie Worst-Case-Szenario. Wir müssen es immer schaffen, ist die, das Video, ist die erzählte Geschichte und das Thema aus der Sicht des Zuschauers, der Zuschauerin glaubwürdig. Also sind wir als Unternehmen glaubwürdig? Das ist das A und O. Und diese Glaubwürdigkeit, die muss einfach 100% in, in Brandvideos gegeben sein. Und dann ist es ja... Ich würde nicht sagen, egal, was dann danach passiert, aber die Glaubwürdigkeit ist immer, wenn ich total übertreibe und nicht äh, irgendwie, das funktioniert nicht, genauso, wenn, wenn, wenn ich unter dem Radar fliege und dann muss ich halt gucken, okay, wie schaffe ich es, dass die Menschen stimuliert werden, also berührt werden dazu? Und wie schaffe ich es, dass sie involviert werden, also dass sie eine Identifikation haben? Und Aber das Wichtigste ist tatsächlich diese Glaubwürdigkeit und äh, die muss einfach gegeben sein. Und wenn die gegeben ist, dann haben wir von dem, was du sagst, was ist das Schlimmste, was passieren kann, schon mal sehr, sehr viel ausgemerzt.
0: So, wir haben jetzt einen wunderbaren Galopp durch das ganze Thema Kreativität und Anwendung auf das Thema Video Gemacht. Das ist aber aus meiner Sicht auch transferierbar auf alle anderen Content-Formen. Ich fasse mal zusammen, was ich so mitgenommen habe. Nämlich, wenn du dich mit dem ganzen Thema Video oder ähm, auch, auch Content-Erstellung allgemein beschäftigen willst, stell als erstes die Frage, was ist das Ziel der Geschichte, die du erzählen möchtest? Also welche Emotionen möchtest du in diesen Menschen wecken und starte nicht damit, was möchte ich über mein Produkt oder mein Unternehmen erzählen, sondern was soll bei den Menschen im Kopf sich ändern, dann nachdem sie dein video gesehen haben oder Jens du hast so wunderbar gesagt so was soll die bildzeitung für eine überschrift schreiben nachdem sie dann dein video gesehen haben und von dem punkt aus an starten und sich zu überlegen wie kann ich daraus eine geschichte erzählen also was könnte so die dramaturgie sein mit der ich das bewirke also wie ich diesen effekt dann in den köpfen der leute ja, erziele und von da aus dann mich auch damit beschäftigen, was ist eigentlich der richtige Kanal dafür? Also ist meine Zielgruppe, auch Abhängigkeit äh, natürlich von der Zielgruppe, ist meine Zielgruppe bei YouTube unterwegs oder ist sie eher bei TikTok oder bei Insta? Und von da aus dann natürlich auch diese Mechanismen planen, die für diese Plattform notwendig sind. Dann gehst du an die Konzeption, erstellst dein Drehbuch machst einen Drehplan und sammelst Ideen so für eins, zwei, drei Routen, die du dann mal vorlegst und mal guckst, okay, eine, welche davon nehme ich? Und dann startest du, dann machst du die ersten Videos und ähm, testest die mal, stellst sie online und guckst mal, was passiert, wie ist die Resonanz? Allerdings Marathon statt Sprint. Das heißt so der Lernzyklus, 12 bis 14 Monate, also wenn, wenn, du, wenn du nur äh, kurzen Atem hast, äh, dann ist Video vielleicht gar nicht das richtige Format für dich. Also den langen Atem musst du haben und mach dann Sachen, die die anderen nicht machen. Also schau dir an, was der Wettbewerb macht, aber lass dich inspirieren von Branchenfremden, weil sie machen oft dann Dinge, die in deiner Branche noch nicht gang und gäbe sind, weil wenn du das gleiche machst wie die anderen, ja. Dann passiert halt auch nichts, dann bist du heute halt der, äh, der, der Nächste mit so einem Format und ähm, lass dich da ruhig auch von mutigen Dingen inspirieren. So, wenn du jetzt die doofe Situation hast, dass deine Stakeholder da irgendwie sehr, sehr vorsichtig sind oder du nicht weißt, ob du dich wirklich trauen sollst, nimm einfach einen frischen, neuen Kanal, hau die Sachen da mal raus und guck mal, was passiert. So, dann hast du nicht die, die Brandschädigung, die mögliche, ähm, sondern du kann, kannst einfach mal gucken, ob das Format tatsächlich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ankommt, weil die entscheiden ja darüber ähm, mit ihrem äh, Verhalten, ob das, was du machst, auch wirklich Wirkung erzeugt. So, Woran merkst du, ob du Wirkung erzeugt hast? Schau auf die Impressions, schau auf die Klickraten, das sind die ersten leichtsten Metriken. Guck aber auch, wann steigen die Leute aus? Also ähm, Note 1, äh, Schulnote 1 kriegst du, wenn du bei YouTube 70% Durchschaurate hast. Ähm, wenn du die nicht erreichst, guck mal, wo, wo steigen die Leute aus? Und das hilft dir dann zu verstehen, ob dein Videocontent gut ist. Guck, ob du Abonnenten oder Follower aufbaust. Guck, ob die Leute wiederkommen. Guck, ob du mit bestimmten Videos neue Zielgruppen aktivierst. Und darüber dann vielleicht auch höher gelagerte Ziele, sowas wie halt eben auch Leads zu gewinnen oder Traffic auf deine Webseite aufzubauen. Und unterm Strich kann man dann sagen, du brauchst keine Angst haben, dass irgendwas schief geht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass keiner deinen Content sieht, weil dann war die ganze Mühe für die Katz. Die Wahrscheinlichkeit eines Shitstorms, dafür musst du erstmal Reichweite aufbauen. so Und wenn du das Problem gelöst hast, dann kriegst du das andere auch noch in den Griff. Wichtig einfach dabei, sei authentisch, sei sei glaubwürdig, verstell dich nicht und versuch auf einmal irgendwie total anders sprechen, als du sonst sprichst, weil damit erreichst du niemanden wirklich. so das ist meine Zusammenfassung, Jens. Was habe ich vergessen?
1: Alles perfekt, super auf den Punkt gebracht. Ich möchte noch eins ergänzen. Ähm, glaube nicht, dass du als Brand ähm, organische Reichweite on must bekommst, wie ein Content Creator oder wie irgendjemand äh, jemand, der, der nativ auf den Plattformen unterwegs ist, als nicht-Brand. Also, du musst immer auch am Anfang ein bisschen Seeding machen, also investieren in ein bisschen Reichweite, also einfach Werbung schalten. Ähm, da gibt es cool mit Möglichkeiten auf allen möglichen Plattformen. Also denk nicht daran irgendwie, dass du von selbst diese Reichweite bekommst, diese, diese organische Reichweite. Du brauchst auch immer einen Anschub durch Paid.
0: So, und wer einen Anschub in Sachen Kreativität haben möchte, wer sagt, boah, der Jens, der hat mir so geile Ideen hier gerade gegeben und ich will das Thema an den Start bringen, der soll einfach mit dir Kontakt aufnehmen, gehe ich mal von aus und ich packe alle relevanten Links dafür einfach in die Show Notes, einfach auf LinkedIn anhauen, über deine Webseite gehen und ähm, dann kann man, glaube ich, da einen ganz guten Anschub bekommen. Danke, ja, das kannst du gerne tun. Ich freue mich äh, auf äh, sämtliche Anfragen. <lacht> Wunderbar. So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da war eine ganze Menge drin. Ich ähm, hoffe, wir haben dir ein wenig Inspiration gegeben, dass das Thema Video viel größer ist, als mit dem Schlagwort Videomarketing äh, manchmal suggeriert wird. Und aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, da steckt eine ganze Menge Potenzial drin. So, ich danke dir fürs Zuhören. Lieber Jens, ich danke dir für all den Inputs, das hat mir große
1: Freude gemacht. Ja, ich fand es auch sehr, sehr kurz, weil ich gucke gerade auf die Uhr und denke so, ups, ist schon wieder vorbei. Ist ja krass. Ja, ging mir genauso. Insofern war wahnsinnig viel
0: drin. Dann, äh, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, nicht vergessen, fünf Sterne hinterlassen bei der Bewertung, wenn es dir gefallen hat. Und gerne auch ein Abonnement da lassen, also den Subscribe-Button klicken, damit du keine der weiteren Episoden verpasst. Und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.